0: Edus, hyvät kuuntelijat. Tilanne on todellakin se, että Syyriassa Al-Holin elää noin 70 000 isistaistelijoiden perheenjäsentä. Joukossa on paljon ulkomaalaisia 40 eri maasta ja siellä on myös suomalaisia naisia 11 ja heidän 33 lastaan. Ja nämä ovat sellaista väkeä naisia ja lapsia, jotka pakenivat Buckhoutzin kaupungista – se oli viimeinen tämmöinen isiksen linnake. Sieltä taisteluiden tiimelyksessä naiset ja lapset pakenivat ja heidät kuurtit ottivat sitten kiinni ja veivät tuonne leirillä. Ja mä sanon tähän heti alku, että mä mietin aika pitkään, että haluanko mä käsitellä tätä paljon esillä ollutta aihetta ohjelmassani, koska tämä on myös minussa ristiriitaisia tunteita herättävä aihe. Mietin, että miksi meidän nyt oikeastaan pitäisi... Välittää näistä suomalaisesta naisista, jotka eivät ehkä alun perin lähteneet Syyriaan mitenkään niin kuin väkivalta mielessään, ovat ehkä ajatelleet, että Syyria on paikka, missä muslimeja kunnioitetaan, tai he ovat lähteneet auttamaan sisällissodassa kärseviä uskonsiskojaan ja veljiään, mutta jotka yhtä kaikki ovat jollain lailla päätyneet nyt kytköksiin. Raakoja, julmuuksia ja väkivaltaisuuksia viljelevän isiksen kanssa. Lähinnä menneet siis noimisiin kanssa. Miksi me heistä olisimme enemmän huolissamme kuin isiksen uhreista, tuhansista jesidinaisista ja lapsista. Mutta tämä asia ei kuitenkaan ole ihan näin mustavalkoinen, kohta, kohta kuullaan tästä lisää sävyjä. Ja mä otin ennen kaikkea tämän aiheen käsittelyyn, koska en ehkä niinkään nyt ajattele tässä näitä aikuisia naisia, vaan ennen kaikkea heidän lapsiaan. Ajattelin, että näillä lapsilla, jotka ovat syntyneet siellä leirillä tai jotka ovat viety sinne alueelle jo ennen tätä leiriä, niin heilläkin on yhtä lailla oikeus turvalliseen ja tasapainoiseen lapsuuteen kuin kenellä tahansa lapsella. Lisäksi tämä on sellainen aihe, jota koko Länsi-Eurooppa tällä hetkellä yrittää ratkoa ja tämähän ei välttämättä jää tähän, koska ISIS on näyttänyt voimistumisen merkkiä, joten jotain tällaista vastaavaa voi tapahtua jatkossakin, ja nyt on tärkeää jotenkin jonkinlainen linja tähän luoda. Mitä mieltä sinä, Inka hetemäki Unicefilta olet siitä, että miksi tästä aiheesta pitää puhua?
1: Joo, kiitoksia ensinnäkin tuosta alo- aloituksesta, kun totesit, että, että tämä on herättänyt ristiriitaisia tunteita, ja tämähän on ihan selvää, että tämä herättää ristiriitaisia tunteita, mutta tässä on tämä ydin. Tämä ei ole millään lailla sympatiakysymys tai mielipidekysymys, vaan tämä on lapsenoikeuskysymys. Ja ja jopa sanoisin niin, että tässä mitataan se, että noudattaako Suomi YK-lapsenoikeuksien sopimusta vai ei. Ja samoin kaikki muut maat, jotka ovat sopimuksessa jäseniä. Tämä on ihan oleellinen lapsenoikeuskysymys. Toteutuuko lapsenoikeus turvalliseen elämään vai ei?
0: Entä sosiaalityön yliopisto-opettaja, tutkija Karin Kreutz Helsingin yliopistosta, mitä sinä ajattelet että miksi tästä pitää puhua?
2: Olen samaa mieltä Inkan kanssa ja me lisäisin vielä sellaisen näkökulman, että, että turvallisuuskysymyksenä niin, niin tämä olisi myös ratkaistava. Se tota, esimerkiksi Pentagonin raportissa tuodaan esille sama asia, mitä, mitä myös monet avustusjärjestöt on todenneet, että Leiriä ei, pysty, ei pystytä pitkään ylläpitämään sellaisena kuin se on ja se on, se on turvallisuusriski sekä siitä näkökulmasta, että se, se on pienellä alueella, jossa on paljon poliittisia jännitteitä ja eikä sitä tiedetä tosiaan, että miten käy, jos, jos ei, ei, niin kuin leirin kantokyky on jo ylittynyt kauan sitten. Toinen asia on se, että, että tota, äh, siellä leiri, leirillä esimerkiksi tiedetään, että siellä harjoitetaan rekrytointia. Ja ja se se ei todellakaan auta ihmisiä irtautumaan isiksestä, vaan vaan, vaan päinvastoin siellä on... on siellä ollaan niin sellaisissa olosuhteissa, joissa helposti mielipiteet saattaa kärjistyä, että et kun ei tiedetä siitä, että onko ihmiset jo irtautuneet liikkeestä, niin, niin tota, siinä on niin kuin riski, että periaatteessa päätyy takaisin tai ideologinen ajattelu vaan vo, va, voimistuu.
0: Mm, tätä on myös turvallisuuskysymys siinä mielessä. On,
2: on joo. Ja sitä esimerkiksi Pentagonin raportissa tuodaan esille, että, että siksi Yhdysvallat on kehottanutkin muita maita hake, hakemaan kansalaisien pois sieltä.
0: Juontaja hmm. muuten on, hyvät kuuntelijat, kommentointimahdollisuus Yle Areenassa. sarivalto on linkki, että keskustelet tässä isisnaisten lapsista, niin voit kertoa oman mielipiteensä siitä, että mitä, mitä Suomen pitäisi tehdä, vaikka Inka tuossa sanoit, että tämä ei ole mielipidekysymys lasten kohdalta ainakaan, mutta tässähän on tiettyjä käytännön ongelmia. Nimittäin tietysti nämä lasten kohtalo on ikään kuin sidottu heidän äiteihinsä, eli että sisäministeri Marja Ohisalokin on jo kommentoinut, että pelkästään lapsia ei voida hakea sieltä leiriltä, että siihen ei lainsäädäntö anna mahdollisuuksia. Eli jos nämä vanhemmat eivät itse vapaaehtoisesti päästä lapsia lähtemään, niin ei oikein voida tehdä mitään. Mutta, mutta puhutaan tästä kohta lisää, mutta Inka Hetemäki toimit siis Unicefilla vaikuttamisia ohjelmanjohtajana ja Unicef on tietysti siellä ollut alusta asti paikan päällä auttamassa. Ja jakamassa apua, niin mitä sä tiedät leirin tilanteesta, sä seuraat säännöllisesti sieltä työntekijöiden raportteja sieltä paikan
1: päältä? Joo, että YK tekee säännöllisesti sieltä, sieltä raportteja ja tota, leirin tilannehan on se, että siellä tosiaan tämä noin 70 000 on pikkusen vähentynyt se, se määrä, että kesäkuun alusta lähtien sieltä on 2640 ihmistä on, on tota lähtenyt, lähtenyt pois tai haettu pois. Ja keskeistähän tässä on se, että, että 94 prosenttia naista on naisia ja, ja lapsia ja 67 prosenttia on alaikäisiä, se on siis lasten. Lastenleiri voi sanoa, sanoa keskeisesti. Siellä on pikkusen tämä humanitaarinen apu saatu pyörimään sitä alkua paremmin, mutta siellä on jatkuva kamppailu sitten siitä, että miten saadaan riittävästi tätä vettä. Ja nämä ä, saniteettitilat, ä, käymälöiden ylläpitäminen on ollut haasteellista. Siellä on myös tällä hetkellä tilanne se, että nämä, jo, nämä ensimmäiset teltat alkaa olla huonossa kunnossa, että näitä, näitä uusitaan. Siellä on ravitsemustilannetta saatu jonkun verran ylös, mutta siellä on edelleen hyvin paljon aliravitsemusta. Siellä on riski sitten sitten näihin matotartuntoihin ja ja, ja ripuliin. Ja tiedän, että siellä on kriittisessä tilanteessa olevia lapsia. Se huoli tällä hetkellä, mikä siellä on, on akuutti huoli, on se, että siellä alkaa jännitteet nousta. Siellä on erilaisia ryhmittymiä. Väkivallan pelko on suuri ja sehän on erittäin traumaattinen kokemus sitten lapsille. Ja nyt siellä on sitten talvi lähestymässä, eli nyt aletaan sitten toimittaa talvi, talvivaatepaketteja. Eli UNICEF on tässä roolissa sitten ja puuttuu esimerkiksi rahoitus näistä talvivaatepaketeista. Lämmitysjärjestelmiä yritetään kehittää leireillä ja tämä talvi tulee olemaan sitten monest, monelle heikossa heikossa kunnossa olevalle lapselle.
0: Mm. Tosiaan toi leiri on siellä ollut pystyssä jo lähemmäs yhdeksän kuukautta, eikä, niin, niin mitä sä tiedät noiden työntekijöiden raportista sen suhteen, että miten se ilmapiiri on siellä jännittynyt sisäisesti? Joo.
1: Siinä oli jo alun perin on ollut tähän Syyriään koko kriisiin, joka on kestänyt, kestänyt jo näin pitkään, niin Siihen on liittynyt semmoisia erityisiä piirteitä, joita meidän, meidän työntekijät on raportoinut, että nämä lapset on kokenut jo lähtökohtaisesti äärimmäistä väkivaltaa, ihan poikkeuksellista väkivaltaa, joka näkyy sitten kaikissa näissä lasten, lasten toiminnassa. Ja tämä lasten kunnossapitäminen, henkinen pitäminen on siellä todella vaikeaa, koska sinne on todella yhdelle leirille. Leirille koottu hyvin radikaalisen taustan ihmisiä ja tämä tää on tässä suuri huoli, tämä lapsen henkinen kasvu.
0: Mm. Meidän on nyt hetki puhuttava tästä taustasta, että miksi, miksi tuota, nää ylipäätään nämä ihmiset ovat päätyneet sinne leirille, niin sinähän Karin Kroitsot Helsingin yliopistossa tutkinut sitä, että miten Suomessa on tapahtunut tämmöistä radikalisoitumista ja miksi ihmiset ovat täältä päättäneet aikoinaan lähteä sinne Syyriaan osa lasten kanssa, niin mitä sinä tiedät näistä siellä nyt olevista suomalaisnaisista ja heidän motiiveistaan, että miksi he lähtivät aikoinaan sinne? No
2: niin, semmoisella yleisellä tasolla voi, voi sanoa, että silloin 2000, tai se, että Aika, jolloin sinne on lähtenyt, niin, niin se on esimerkiksi ollut, on ollut iso ero, että osa, osahan on lähtenyt sinne siis jo 2012, 2012 se ensimmäinen niin lähtiöiden aalto oli siihen aikaan ja, ja silloin, silloin se liittyi suoraan syrjään tilanteeseen ja, ja sitten siitä, että oli, oli tota erilaisia sotivia sen oli tosi kaoottinen tilanne jo silloin, että siellä oli sisällissota, mutta siellä oli oli niin kun, tosi suuri määrä tämmöisiä erilaisia ryhmittymiä, jotka, jotka soti niin hallintoa vastaan, mutta sitten jotka ajoittain soti myös keskenään. Ja, ja tota, silloin ensimmäisten niin lähtiöiden mukana niin, niin lähti myös siis vaimoja ensimmäisten, ensimmäisten sotilaiden mukaan. Ja, ja tota, ää, 2012 ISIS ei ollut tullut vielä Syyriaan. Se oli niin Irakissa oleva sellainen pieni toimija, joka joka oli niin irtautunut alka ja, ja tai oli irtautumassa, se, se liittyi liitty niin siihen ja, ja entisen Baat-puolueen niin entisiin sota sotaherroihin. Ja, ja tota, ä, ISIS alkoi rantautumaan syksyllä loppuvuodesta 2013 Syyriään ja, ja silloin siinä tapahtui sellaisia muutoksia, että Jotkut ryhmittymät liittyi siihen ja jotkut taas alkoivat sotimaasta vastaan. Ja, ja se oli loppupeleissä aika summittaista, että, että joku, joku siellä sotiva henkilö saattoi päätyä oman komppaniansa mukaan siihen Tai sitten saattoi päätyä, päätyä sen sotimaista vastaan. Ja tämä tietysti tarkoittaa sitä, että ihmiset, jotka olivat perheineen siellä, niin ne perheet päätyivät sitten heidän mukana. Sinne, sinne meni, meni, menikään ja vaimot tässä vaiheessa vielä vain. Sitten tota, no sit sinne lähti, siinä vaiheessa kun ISIS oli tullut, niin sinne lähti myös henkilöitä ja, ja ne taas sitten, siinä vaiheessa ISIS oli jo olemassa, mutta se kun näkökulma ISISin, sitten puhuttiin hy, hyvin vähän vielä täällä ja, ja ei ollut vielä ollut näitä suuria veritekoja, joten, joten se oli niin kuin monelle se, se taas se propaganda puri, koska se oli hyvin niin kuin erilaiselta vaikuttava. Liike joidenkin niin kuin, tietyissä viiteryhmässä, niin, niin se, se koetti, me nähdään usein, kun niin kuin tämmöisessä enemmistöyhteiskunnassa puhutaan isiksestä, niin, niin me jotenkin niin kuin mielletään ja yhdistetään kalifaattiin semmoiseen, niin kuin, siitä, että se olisi niinku semmoinen brutaali niinku pahuuden valtakunta ja että sinne on lähdetty jotenkin, että ne ihmiset, kun sinne lähtenyt, on lähtenyt tekemään pahaa tai liittymään johonkin pahaan. Mutta päinvastoin siinä propagandassa korostettiin paljon semmoista niinku veljeyttä ja solidaarisuutta ja, ja, ja sitä onkin esimerkiksi ranskalainen ää, tota, kansainvälisesti tunnettu tutkija Oliver Roa on kirjoittanut jo siitä, että miten tämä vetosi jotenkin niinku toisen sukupolven maahanmuuttajien. Et puhuttiin siitä, että nyt luodaan tämmöinen ihanne yhteiskunta, missä kaikilla on tullut tulevaisuuden mahdollisuudet ja toimijuutta. Ja sitten saman aikaan tuotiin sellaista viestiä, että te ette kuullut tänne Eurooppaan. Ja, ja, ja sit kun oli näitä islamin vastaisia liikkeitä, jotka toisti tätä samaa ja, ja myös tämmöinen niin viha, viharikokset oli, oli lisääntyneet, niin, niin se sitten loi semmoisen niin pohjan tai semmoisen niin kasvualustan mm. sille, että tultiin vastaanottavaiseksi semmoiselle niin kuin isisen ideologialle. Ja sinne no. sitten lähdettiin hyvin erilaisilla kokoonpainoilla. Jotkut lähti miehineen, jotkut lähti Itsekseen ja, ja sitten tosiaan jotkut lähti jo aikaisemmin ja päätyi sinne alueelle.
0: Joo, ja sitten tietääkseni siellä on myös kaksi sellaista naista, jotka ovat tulleet alueelle alaikäisinä, mutta ovat nyt itse sitten äitejä, että ovat tavallaan olleet, eivät ole itse päättäneet sitä lähtöönsä. Joo, ja se,
2: sekin niin kuin tuo, tekee sen keskustelun niin kuin, lapsista ja äideistä, niin, niin, niin muuttaa sen niin kuin luonteen, että siellä ei, niin kuin, jotkut äideistä on, on niin kuin ollut myös lapsia, eikä on viety sinne. Ja, ja ne on vaan, kun tässä nyt on monta vuotta kulunut, niin ne on siinä kerennyt sitten. Niin.
0: Itse- Tämä on mun perineestä. mielestä aika tota, hyvä huomio, että miten ehkä... Minäkin ja varmaan moni muukin niin on ajatellut, että miksi meidän nyt tosiaan pitäisi sääliä näitä naisia, että hehän ovat valinneet tällaisen brutaalin väkivalta tappokoneen, jota he ovat lähteneet sinne liputliehuen kannattamaan, mutta tosiasiassa juuri niin kuin Karin sanoit, niin, niin he ovat lähteneet sinne ennen ennenisistä ja se mitä, mitä, he, mitä heille on syötetty sitä propagandaa, niin se on ollut aivan erilaista kuin mitä sitten me länsimaalaiset olemme nähneet niitä mestausvideoita ja tosi väkivaltaisia videoita, niin heitä on taas houkuteltu tämmöisellä, että tulkaa tänne rauhanomaiseen, veljeyden maahan, että täällä teitä kunnioitetaan ja tulkaa pois sieltä Euroopasta, missä teidän huiveillenne syljetään ja näin. Juuri
2: ne, mutta sit siinä on vielä sellainen näkökulma, että siinä on myös tietysti luotu niitä viholliskuvia osanasta propagandaa. Ja siinä on sitä syöty käytetty tämmöisiä, että Irakin hyö, hyökättiin ja on, on, on käytetty Palestiinan tilannetta ja tämmöistä, että, että periaatteessa niin länsi, länsivallat sotii islamia vastaan ja, ja, ja on niin heidän että Se on ihan niin tämmöisellä perinteisellä propagandan keinoilla sitten rakennettu semmoinen niin länsimaalaisvastasuutta samaan aikaan kuin semmoista tarvetta olla. Jotenkin niin kuin sellaisessa paikassa, missä kokee itsensä tärkeäksi.
0: Mm. Joo, ja toi on myös hu- hyvä huomio, että se ISIS <köhön> silloin alussa, niin se ei ollut se, se miksi se muotoutui hyvin väkivaltaiseksi. Että eräs suomalainen terrorismitutkija on kuvaillut nykyistä tai kukistettua isistä, että se on perversi kuoleman kultti, että siinä vääräuskoisia rangaistu katkomalla käsiä ja leikkaamalla päitä irti ja ristiinnaulitsemalla ja hirttämällä ja polttamalla elävältä ja kiduttamalla ja raiskaamalla naisia ja lapsia äärimmäistä väkivaltaa. Tämä kalifaattihan julistettiin 2014, mutta onko niin, että osa näistä naisista lähti vasta sen jälkeen, tai ainakin niin, että heille on jo näyttäytynyt se isiksen todellinen luonne. Kun nimittäin nythän moni näistä naisista suomalaisistakin on korostanut, että hehän ovat vain hoitaneet lapsia ja kotia, että on joidenkin asiantuntijoiden mukaan on hyvin vaikea uskoa, etteivätkö he tienneet sitä, mitä, minkälaista väkivaltaa tähän toimintaan liittyy.
2: Joo, toki niin kuin sanoin alussa, niin, 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 niin sillä on niin kuin iso ero, että milloin jo lähtökohtaisesti siis lähtijöiden keskuudessa, että milloin sinne on lähtenyt. Osa on lähtenyt ennen Isisin tuloa, osa on lähtenyt Isisin alkuvaiheessa ja osa on lähtenyt sitten sinne vaiheessa, kun, kun on jo niin kuin, Isisin luonne kehittynyt sellaiseksi kuin, sellaisena, kun se nyt tänä päivänä on näyttäytynyt. Mm. Ja, ja, tuota, ja niin, et, 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 joo, toki.
0: Joo, no mitä tiedetään sitten siitä, että tuo elämä kalifaatissa ennen kuin se fyysisesti kukistettiin, niin mikä oli naisten osuus siinä?
2: Niin Siinähän on... Niin kuin naisella on ollut erilaisia rooleja. Et, 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 äh, jos puhutaan siitä niin raaimmasta roolista, niin, niin äh, se on, mistä on viiteitä, että myös siellä leirillä on, on niin kuin just se... se niin kuin, ISISin tämä niin sanottu siveyspoliisi, joka sitten on niinku naispuolisia henkilöitä, jotka valvoo käyttäytymistä ja muuta. ISISillähän oli niinku ihan valtavan... Niin rankka niin seurantakoneisto, että, että ihmisten tekemisiä seurattiin hyvin tarkkaan. Siellä hallittiin paljon myös pelolla siellä olevia, et, et, et siksi sieltä on, on myös ihan siis kauttaisisin olemassa, ollaan haluttu pois. Mutta yhdessä vaiheessa tuli, tuli tosi hankalaksi, sekä viestiminen ulkomaailmaan äh, hankaloitu. Et, et se ei, kun alkuvaiheessa ihmisillä oli, oli näitä niin kuin avoimia esimerkiksi Facebook-tilejä ja tämmöistä, niin yhdessä vaiheessa he eivät edes pystynyt, niillä oli vaikeuksia kommunikoida lähipiirinsä kanssa enää, että tota, et, et se on, ja, ja sieltä ei tosiaan niin lähdetty pois sillä tavalla, että okei, että nyt mä, mä en olekaan tyytyväinen tähän paikkaan, että no, että mä sanon tässä vain miehelle, niin että nyt mä otan lapset ja lähden kotiin, että se ei, se ei onnistunut, sieltä ei pystynyt lähtemään, ja, ja sieltä oli niin lähes mahdoton Päästä alueelta edes pois, paitsi jos sitten jotenkin sai jonkun toisen militanttiryhmän sieppaamaan, että pääsi siitä siitä lähtemään. Niin, niin niin, niin, Mutta niin just se rankin siipi, niin, niin äh, esimerkiksi sen äh, yhden tuoren raportin mukaan, mitä Georgetownen apulaisprofessori Jan Speckhardt on kirjoittanut, niin, niin siellä, myös siellä leirillä on, on tämä niinku, naisten tämmönen, niinku, poliisi, joka valvoo näitä muita leiriläisiä. Ja niistä on kirjoitettukin mediassa, että mitä seurauksia on ollut ihmisille, jos, jos ne on ilmaissut esimerkiksi paheksunuisista ja muuta. Ja se, se on hyvä myös muistaa, kun puhutaan paljon näiden naisten niin kuin mediaulostuloista, että, että siinä raportissa tuodaan myös esille, että siellä seurataan eri maiden medioida, medioita. Ja, ja siinä ei sit, niin kuin, se voi olla kuolemantuomio itselleen, että menee sanomaan, että paheksunisisiä ja en, en, ole, niin kuin, en, en kannata sitä ideologiaa. Niin se on hyvä muistaa, että he, heilläkin on niin kuin, turvallisuustilanne siellä aika heikko. Sitten toinen puoli on se, että... Sit, sit, Toki niin kuin, äh, niin kuin suurin osa, siis koska ISIS oli periaatteessa tämmöinen niin valtiorakentamisprojekti, niin, niin naisilla oli rooli niin kuin luoda se koti, että et suuri osa näistä naisista on saanut lapsia siellä ollessaan, niin osalla oli jo lapsia sinne lähtiessään, että et se... Kuten tässä nyt jos ajattelee, että on lähtenyt vaikka vuonna 2014 ja nyt on 2019 ja on jo kolme lasta vaikka, niin, niin siinä on periaatteessa ollut niin koko ajan joko raskaana tai sitten on niin isikäisen kanssa ollut. Ja sitten jos niin puhut siitä, että, että kun on, on, on toki tässä konfliktissa, kun, kuten monessa muussakin naiset, on, on niin toiminut myös aseellisessa toiminnassa, ää, se ei ole mikään uusi asia eikä mitenkään niin isisille. Niin kuin jotenkin poikkeuksellinen, että et, et olisi vain Isisistä kyse, että kyllä niin Isisiä vastaan taistelevat osapuolet, esimerkiksi nämä Peshmerga-joukut, niin, niin koostu naisista. Mutta mut mä sanoisin, että Isisissä niin naisilla nyt ensisijaisesti on ollut tämä niin kuin kodin ylläpitorooli, ja sitten ehkä joissain määrin sen verran, mitä on pystynyt, niin on, ja jos on halunnut, niin on, on harjoitettu jotain propagandaa. Ja sitten tiedetään, että pari suomalaista on kirjoittanutkin niin kuin Isisin lehteen, ja sitten niin on ylläpitänyt semmoista Isis-myöntöistä Mut, mutta tota, sitten tosiaan tosiaan muut muut on naiset synnyttänyt. Ja, ja sitten vielä semmoinen, että kun se miesten niin elinikä siellä ei ole ollut niin, niin pitkä, niin, niin siellä on saattanut olla sille, että menee naimisiin, tulee raskaaksi synnyttää. Sitten se mies kuolee, menee uudestaan vähän ajan päästä, näitä niin seuraavalle ja sitten synnyttää taas ja sitten mies kuolee. Et, et on saattanut ole, niin kun saattaa olla perheessä monta alle vuotiaasta lasta, mutta näiden isät on kaikki eri. Mm.
0: Joo, naiset ovat todistaneet omin silmin nähneensä miten nämä ISIS-taistelijoiden vaimot ovat myös suorittaneet raakoja teloituksia ja, ja tuota, ovat tehneet pommivöitä itsemurhapommittajille ja ennen kaikkea sitten rekrytoineet kotimaistaan lisää väkeä riveihinsä, nimenomaan Euroopasta tulleet ö, musliminaiset, mutta sitähän me ei tiedetä sitten näistä suomalaisten osalta yhtään mitään, että mitä, mitä he ovat tehneet ja mihin, mihin osallistuneet ja se varmaan onkin tässä yksi ongelma, että, että tota, on hyvin vaikea saada mitään todistusaineistoa täältä käsin. Ö, nyt tässä Karin Kreutz kuvaili sitä, että minkälaisissa oloissa siellä lapsiakin on ollut, niin mitä sinä Inka Hetemäki vielä, vielä tota lasten oikeuksien asiantuntijana sanoisit siellä nyt meidän tietojen mukaan näiden suomalaisten naisten lapsista suurin osa on alle kuusivuotiaita, eli ne ovat siis syntyneet sinne sota, sota-alueelle ja nyt ovat siellä leirillä, niin mitä se voi tarkoittaa lapsen kehityksellä?
1: Joo, tota, hän on suurin osa on tosiaan alle 12-vuotiaita ja äh, niin hyvin oleellinen osa siitä leiriltä, leiriltä lasten osalta on se, että sieltä puuttuu esimerkiksi yli 12-vuotiaat pojat. heidät on siis viety pois tai, tai tota, ovat, ovat kuolleet tai, ja tota, että hyvin pienistä lapsista on, on kyse. Äh, lapsihan on, on niin tavallaan hyvin ihmeellinen asia ja, ja YK lapsen oikeuksien sopimus... Äh, Perustuu siihen, että lapsella on kehittyvät valmiudet, joita voi muokata. Suuntaan tai toiseen. Ja nyt, jos me jätetään nämä lapset tänne leirille, niin me ollaan tavallaan valittu se suunta, mihin me halutaan, että nämä lapset sitten, tai annetaan heidän kehittyä. Että jokainen lapsi on ihan ainutlaatuinen mahdollisuus, ja tähän pitää tarttua. Ja tämä YK-lapsen oikeuksien sopimus, vaikka se on juridisesti velvoittava ja se on juridinen sopimus, niin sen, sen henki perustuu siihen, että lapsiin investoimilla me rakennetaan turvallista ja kehittyvää. Hyvää yhteiskuntaa, joka on kaikille hyvä ja sen takia se on niin kiireellistä myöskin tarttua tällaiseen lapsen lapsen kehitykseen. Lapsi tarvitsee paitsi sen ravinnon, ravinnon ja sen terveyden terveyden ympärille, ympärilleen, mutta lapsi tarvitsee ihan yhtä lailla sen koulun, koulun ja sen leikin. Mä itse kävin Syyriassa, Syyriassa noin puolitoista vuotta sitten, en kyllä täällä pohjoisissa osissa, mutta eihän tätä leiriä vielä silloin ollutkaan, mutta kävin tämmöisellä alueella, minne oli siirretty maan sisäisiä pakolaisia, ja, ja se, on, se oli todella koskettava nähdä se, että kuinka tärkeää lapselle on se normaali elämän oleminen siinä ympärillä, eli se koulunkäynti ja leikki, ja täällä on hyvin rajalliset mahdollisuudet ylläpitää esimerkiksi tämmöisiä lapsuuden elementtejä täällä, täällä leirillä.
0: Oli myös aika surullista kuulla suomalaisen 13-vuotiaan tytön haastattelu. Hän oli siis ehtinyt jo mennä, tai hänet oli naitettu, ja hänen miehensä oli sitten jo ehtinyt siinä vaiheessa kuolla, mutta hän kertoi, että hän on käynyt siis koulua Suomessa puoliksi tokaluokkaan asti, eli tokaluokan kesken lähettiin sitten lähteä sen syrjään. Ja hän on sitten siellä leirillä, että hänestäkin ajattelin, että hänellä olisi kyllä oikeus käydä
1: koulua. Joo, aivan. Mä kuuntelin, kuuntelin saman, saman haastattelun ja siinä, mitä Kaarin totesi tuossa nyt edellä, niin se, että mikä se on se motivaatio. Tietysti hän nyt on ihan lapsia ollut sitten niin kun hänen on vaikutettu, mutta että sekin, että hänen oma kokemuksensa oli se, että Suomessa on syditty päälle, niin kyllä sitä on todella lähdetty hakemaan sitten jotain, missä tuntee olevan arvokas ihminen. Mm, kyllä. Ja sitten muuten tästä,
0: tästä tytöstä vielä sellainen huomio, että kun puhuit Karin siitä, että siellä leirin sisällä tapahtuu tätä radikalisoitumista myös ja siellä nämä kovan luokan isiksen kannattajat niin, niin tuota, kiertävät teltasta telttaan ja paasaavat näistä asioista, niin tämä, tämä tyttöhän kesän alussa häntä haastateltiin mediaan ja silloin hän ilmaisi halunsa tulla Suomeen. Ja nyt sitten tuota, tässä syksyn alussa haastateltiin uudestaan, ja nyt tällä kertaa hän oli sitten tämän niin sanotun Minnan kanssa, joka on osoittautunut hyvin, hyvin tuota kovia ajatuksia siellä esittäväksi, niin, niin tuota, hänen seurassaan hän sitten sanoikin, että hän haluaa mieluummin asua niin kuin sarjalain alla kuin tulla Suomeen, että ikään kuin hänenkin olisi jo ehditty vaikuttaa, tai sitten hän ehkä pelkäsi siinä tilanteessa tai oli, oli peloissaan, että hän ei enää saa sanoa tällaisia, niin kun, sellaisia lausuntoja, joista saisi aiheen ymmärtää, että hän jotenkin kritisoi
1: sitä. Juuri, ja hän tämän huomaa ihan, ei tarvitse mennä noihin ympyröihin, vaan ihan tänne Suomeen. Suomeen niin lapsihan on hyvin lojaali vanhemmilleen tai huoltajilleen ja, mm. ja, ja toistaa sitä sanomaa. Ja nämä
0: ovat juuri näitä
1: kehittyviä valmiuksia, joita pitää sitten tukea oikeaan, oikeaan suuntaan. Mm.
0: No se vielä sitten Inka Hetemäkin tästä... Sanoit, että Suomikin on sitoutunut tähän YK lastenoikeuksien sopimukseen, mutta miten... Sun mielestä tämä pitäisi nyt käytännössä? Mikä olisi se ihanne ratkaisu tähän tilanteeseen?
1: Joo, mä vielä korostan nyt tätä yk lapsenoikeuksien sopimusta, kun helposti haetaan niin yksinkertaisia ratkaisuja. Ja itse kyllä koen, että tässä on ihan yksinkertainen ratkaisu lapsen oikeuksien sopimuksen kannalta, tai selkeä ratkaisu, on se, että ne haetaan, haetaan tota, ä, nämä lapset äitineen, ja me nyt tietysti fokusoidun lapsiin, koska lapsia ei voida erottaa vanhemmista ilman yksilökohtaista yksilöharkintaa. Ja tämä pätee niin Suomessa kuin, kuin sitten näissä olosuhteissa, että nämä lapset on sitten saatava tänne äitien, äitien kanssa. Ja tämmöinen tutkinta niin on paljon parempi tehdä sitten täällä, täällä Suomessa kuin kun tuota, kun se on mahdollista tehdä siellä. Ja, ja tota, näitä lapsiahan on sieltä haettu jonkun verran. Ja sieltä on lähdetty isompiakin määriä Kasastaan, joita joitain yksittäisiä lapsia. Suomessa tämä, tämä meidän lukumäärä on suhteellisen kompakti. Tämä olisi mahdollista hoitaa täällä Suomessa. Meillä on erittäin osaava lastensuojelu, suojelu, viranomaiset täällä Suomessa. Ja meillä on myös psykotraumatologian keskus, jossa pystytään hoitamaan sitten erittäin ongelmallisia lapsia ongelmaisissa olosuhteissa olleita, olleita lapsia. Meillä on myöskin ihan normaali systeemi siihen olemassa, että, että jos joku vanhempi on syyllistynyt rikoksiin, niin mitä tapahtuu sitten lapsille siinä vaiheessa, miten järjestetään lapsen huolto tai jotain, kun lapsi huol- huostaan. Mutta että lapsen YK-lapsen oikeuksien Sopimus edellyttää tämän lapsen edun ensisijaisen harkinnan, eli lapsen etu pitää aina ensisijaisesti harkita. Toinen oleellinen kohta on se, että lapsen erottaminen vanhemmistaan on aivan viimeinen keino. Ja näitä oikeuksia pidetään niin tasapainossa ja nämä pitää huomioida. Ja tässä keskustelussa, mitä nyt on käyty, mä ymmärrän toki, että tämä ei ole helppo asia, tämä on turvallisuuskysymyksenäkin kysymyksenäkin ollut hankala. Joskin kyllä jaan tässä käsityksen, että en ymmärrä, että minkä takia se turvallisuusriski suurennetaan sillä, että jätetään, jätetään lapset kasvamaan sinne. Mutta silti tämä on ihan ratkaistavissa ja pitää ratkaista tämä lapsen huomioiden ensisijaisesti. Mm. Karin Kroits.
2: Joo, me sanoisin myös, siis tietäen sen, sen tilanteen noilla perheillä ja noilla lapsilla siellä, että et, äh, jos ajattelee millaisissa olosuhteissa ne lapset on ollut, ja millais, millaisiin olosuhteisiin ne on syntynyt. on esimerkiksi, siis se ajoittain on, 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 ollaan oltu keskellä pommituksia. Ajoittain ollaan siirretty paikasta toiseen. Ja, ja se ainoa niin kuin, henkilö, joka on heidät pitänyt elossa ja heidät pitänyt turvassa, on se äiti. Et, etenkin just kun, 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 kun nämä ei ollut niin kuin, mitään tämmöisiä niin kuin, perinteisiä ydinperheitä, että olisi... Niin kuin, esimerkiksi kaksi vanhempaa tai olisi, olisi niin kuin isovanhempia tai jotain muuta, muuta tukiverkosta, vaan, vaan monelle lapselle se äiti on niin kuin ainoa henkilö Se ei ole niin kuin ainoastaan ensisijainen, vaan se on ainoa. Ja ne, ne äidit on niin kuin vienyt näitä lapsia ja pitänyt niitä turvassa ja, ja hallinravitsemusaikoina yrittänyt ravita niitä. Ja, ja tämähän ei ole loppunut siihen, siihen niin kuin loppualueeseen, kun, kun nämä, tosiaan nämä viimeiset perheet oli, oli myös saarettuina siellä alueella. Ja, ja saatto joutua olemaan pitkiä aikoja ilman, ilman ravintoa ja, ja, ja siellä on ollut sellaisia tapauksia, missä miehet ei siis päästänyt vaimoja lähtemään lasten kanssa pois, vaikka siitä yritettiin neuvotella, että, että ne olisi päässyt, päässyt niin viemään niitä turvaan. Niin sitten sen jälkeen ollaan oltu vielä siellä leirillä, missä on ajoittain ollut, ollut niin elonjääminen, ää, ei ollut niin mikään itsestäänselvyys, että siellä oli viime keväänä, niin niin yhdessä vaiheessa lapsia kuoli keskimäärin viisi päivässä siellä alueella, aliravitsemuksen ja näihin kaikkiin sairauksiin ja muuta, ja silloin just sen viestit, mitä ne ne äidit on vanhemmille esimerkiksi laittanut, on se, että että ne katsoo vierestä, kun kun lapsi katoaa, että että ne ne yrittää kaiken puolin pitää elossa, Ja, ja se jotenkin se sitten se, se niin suhde, mikä se tietysti saattaa luoda, se on, se on hyvä myös muistaa se, se, niin kun, sen niin tärkeyden lapsille et, et, et se, ja myös se niin parantuminen, että se, sitä ei voi niin olettaa, että se, se kiintymyshenkilö, vaikka se olisikin niin lähtenyt vapaaehtoisesti johonkin niin liikkeeseen, jossa, jossa on niin väkivaltaisuuksia ja muuta, että se, se, niin kuin, se, se henkilö ei olisi sille lapselle ja lapsen kehitykselle ja lapsen hyvinvoinnille tärkeä. Toki sitten tosiaan, jos, jos täällä pitää tapauskohtaisesti tutkita niitä ja sitten niin kuin sanokin, niin jos on, on rikottu lakia, niin sit siihen on oma menettelyprosessi ja, ja sitten niin ehdottomasti kuntouttaa ja, ja, ja selvittää näitä ajatuksia ja, ja, ja deradikalisoida. Siinä on semmoinen, semmoinen ongelma, että nämä on joutunut olemaan aika pitkän ajan siellä ilman mitään kontaktia. Ja, ja sitä myös tuotiin esille, että se, se tota, äh, mainitseminen Jens Beckhard, niin hänen tiimi on haastatellut siellä alueella 196 ihmistä tähän mennessä. Hän on tehnyt se niin kuin yhteistyössä eri maiden viranomaisten kanssa, alun perin Yhdysvaltojen kanssa ja sitten on ollut nyt yhteistyötä Saksan ja ja, ja alkamassa joiden, joidenkin muiden maiden kanssa ja niillä on ollut se lähtökohta, että ne haastattelee taustoista ja näkemyksistä ja muusta ja sitten ne on, tarjonnut ne on kysynyt haastattelua lopussa, että saako näitä tietoja jakaa viranomaisten kanssa ja suurin osa haastateltavista on sanonut, että saa jakaa ja sitten ne on pystynyt niin kuin sitä kautta. Saamaan niin niin kun, äh, kun kytköksen näihin henkilöihin myös näkemyksen siitä, että mitä ne ehkä tänä päivänä ajattelee ja miten ne on toiminut ja mitä ne on tehnyt. Ja, ja, ja sit, niin kun sitä kautta jonkinlaisen niin kun, välimallin sille, että tällä hetkellä ei tiedetä, yhtä, tälle, niin kun, ei ollut niin kun, minkäänlaista yhteydenpitoa siihen suuntaan.
1: Mm, ja vielä tuohon haluaisin tarttua tuohon, että oikeus pitää yhteyttä vanhempiinsa, mikä on tässä sopimuksessakin luvattu ja myöskin meidän lastensuojelulaissa, niin se perustuu siihen, että se on siis äärimmäisen tärkeä lapsen kasvulle. Se ei ole mitenkään keksitty oikeus, vaan se on todella tärkeä lapsen kasvulle. Tästä on hyvä esimerkki se, se, se kun Suomi lähetti silloin toisen maailmansodan aikaan 20 000 lasta Ruotsiin, pienen määrän Tanskaan, niin se, miten nämä, nämä vanhemmat ihmiset ovat sitten purkaneet vielä näinäkin päivinä niitä traumojaan, että mitä heille tapahtui, kun heidät erotettiin vanhemmistaan ja he eivät tienneet niin, ja he menivät pääosin todella hyvin olosuhteisiin ja ihan ja, ja helpommasta taustasta, kuin nämä lapset ovat kokeneet, niin heillä oli äärimmäisen tärkeää pitää yhteyttä vanhempiinsa. Ja myöskin Suomessa, niin vaikka siellä on murha, isä tai äiti murhamiehenä vankilassa, niin tämmöinen hallittu yhteydenpito valvotusti järjestetään sen takia, että se on aivan oleellinen lapsen kasvulla. Mm. Joo,
0: mä vielä tuota, tuosta, mitä Karin Kreutz mainitsi tästä raportista, tämä kansainvälisen ääriliikkeiden tutkimuskeskuksen ihmiset, jotka oli haastatteluun näitä, näitä lukuissa joukkoisella leirillä nyt olevia, niin siellähän tuota, heidän mukaansa on paljon siis sellaisia naisia, jotka haluavat ja ovatkin jo irrottautuneet tästä ISIS-ideologiasta – ehkä joutuvat vähän peittelemään kantaansa, koska he pelkäävät näitä, näitä tuota, naisia. Siellä nämähän ovat ollut tosi väkivaltaisia ja ovat, ovat myös tappaneet siellä naisia ja lapsia, nämä, nämä tota, kovan luokan ISIS-tyypit. Mutta tota, tämä yksi, yksi tuota, isis irrottautunut nainen kertoo sen raportissa, että hän on aivan varma, että jos tämän leirin annetaan pysyä pystyssä, niin uuden kalifaatin tulo on varma, että siellä rekrytoidaan niin paljon ihmisiä ja siellä myös katkeroidutaan siitä, että kun heitä ei tulla auttamaan, niin, niin mitä tässä voi tapahtua, se leirihän ei voi siis pysyä loputtomiin pystyssä, että jotain täytyy tapahtua. Niin mitä, jos, mi, mitä jos tässä nyt vaan jatketaan, että hallitukset eivät tee mitään, niin mitä sinä pahimmillaan voi tapahtua, että sieltä saatetaan yhtäkkiä niin kuin avata portit ja sitten siellä on joukko ihmisiä, jotka ei tiedä mihin mennä?
2: Niin kyllähän siis se, sen, tosiaan sen leirin kantokyky on jo niin kuin äärimmillään jo on ollut pitkään. Ja sitten vielä se niin ku, koko alue on tosi epävakaa. Et se, siellä on hyvä muistaa, että siellä on niin ku, monia eri konflikteja, mitä käydään jatkuvasti. Ja siellä on, on monia eri militanttiryhmiä. ja, ja, ja et se ei ole niin ku, millään tavalla vakaa. Siellä on erilaisia poliittisia intressejä. Ja siellä on siis niin ku, tuhansia ihmisiä, jotka päätyy sitten Kuljeksimaan vailla niin mitään. Ja, ja se, se ei niin tietenkään millään tavalla. Se, se, se ei ole niin lapsia ajatellen hyvä vaihtoehto, mutta se ei ole, ei ole myöskään turvallisuusnäkökulmasta. Että, että, niin kuin mä just sanoin, että mitä, mitä meillä on sitten niin kymmenen vuoden päästä, mm. jos jätetään tuhansia ihmisiä, kun ei mihinkään maahan.
0: Joo, ja ennen kaikkea tosiaan nämä lasten tilanne, että kun suurin osa on alle, alle 12-vuotiaita, niin, niin tuota, että mihin he sitten altistuvat. Sosiaalisessa mediassahan on nähty sieltä Alholin leiriltä kuvattu video, jossa, jossa tuota, naiset ja lapset nostavat ISIS-terroristijärjestön lippua salkoon ja, ja, ja ovat kirjoittaneet siihen viestin, että tämä ei ole loppu, vaan alku, koska meidän äitimme ja siskomme tietävät, miten kasvattaa poikasesta pelottomia leijonia.
2: Joo, Karin. Niin, niin, Mä, joo, mä kommentoisin vain sitä vielä, että, 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 että vaikka on turvallisuuskysymykset on, niin t- t- on, 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 on niin hyvin tärkeitä, niin, niin mulla on ehkä itseäni hieman, mul on ehkä pieni ongelma sen kanssa, että ajatellaan esimerkiksi alle viisi vuotiaita niin turvallisuuskysymyksenä. Että kun kyseessä on tosiaan pieniä lapset, mä ymmärrän, että, että, että myös. Niin kuin, se, että, että mitä heistä tulee ja että voiko he, he, onko heidät niin kuin ikään kuin jollain tavalla ohjelmoitu isisläisiksi, mutta niin kuin, ää, mut, mut niin kuin sano, sano tässä aikaisin, aikaisemmin, niin lapsen mieli on, on hyvin niin muokkaavainen ja, ja, ja lapsen, niin kuin, lapselle ensisijaisesti tärkeää olisi se mahdollisuus niin saada tavallinen arkea, tavallinen elämä ja, ja, ja niin terveellinen niin maailman näkemys, että se Jotenkin, vaan kun puhutaan esimerkiksi isislapsista, niin, niin se on jollain lailla aika, aika niin julma tapa suhtautua lapsiin. Että jos ajattelee, että tänä päivänä me, meille tulisi tämmöinen, kun joku vanha keskustelu, kun so, sodan jälkeistä keskustelua ja puhuttaisi siitä, että jossain Siperiassa vankileirillä on kommunistilapsia, niin me kauhisteltaisiin tänä päivänä, että onko tällä tavalla puhuttu lapsista, mutta sitten jotenkin tämä Ja ymmärrettävästä syystä, siis koetaan tällä hetkellä niin niin suurena uhkana, että se jotenkin heijastuu siihen, että pelätään niitä lapsia myös,
1: mutta pieniä lapsia ne on. Joo, et tuntuu vähän käsittämättömältäkin, että Suomi, joka on oksestaan tunnettu maailman lapsen oikeuksien mallimaana ihan pärjää niin hyvin kaikissa hyvinvointivertailuissa, että, että painettakin Suomeen päin on tullut esimerkiksi UNICEFin taholta, että, että Suomi pystyisi tämän, tämän ratkaisemaan, niin me puhutaan nyt siis 33 lapsesta, ja esimerkiksi UNICEFin työssä kansainvälisesti, kun me toimitaan jokaisessa maailman maassa, niin meillä on ihan rutiinia vuosittain vapauttaa lapsisotilaita useampi sata. Ja nämä on usein silloin jo teini poikia, jotka ovat todella olleet asekädessä. Ja näitä lapsia vapautetaan onnistuneesti paljon haastavampiin yhteiskuntiin kuin Suomi. Että tämä on ihan mahdollista. Tästä on tehty nyt joku, joku ihan itseään suurempi, suurempi asia. Joo ja tuota noin, niin
0: se, että miksi nyt ei olla liikahdettu niin kuin tämän lasten oikeuksien sopimuksen puitteissa, niin viranomaiset ovat Suomessa vedonneet siihen, että tämmöistä normaalia lastensuojeluprosessia ei voida nyt tässä tapauksessa suorittaa, koska tämä leiri on kurdien hallinnassa eikä kurdeilla ole toimivaltaista viranomaistahoa, jonka kanssa asiasta sitten neuvoteltaisiin ja, ja sitten on myös sanottu, että tätä ulkoministeriön konsulipalvelulakia, eli hädässä olevia kansalaisia autetaan ulkomailla, niin sitäkään ei voida nyt tässä tapauksessa soveltaa, koska Suomella ei ole syrjässä enää edustustoa. Se suljettiin vuonna 2012 sotatilanteen vuoksi ja ulkoministeriöstä sanottiin, että he eivät voi ottaa sellaista riskiä, että he lähettäisivät työntekijöitään sinne konfliktialueelle, mutta kuitenkin sitten jotkut maat ovat sieltä pystyneet hakemaan
1: Juontaja on kyse sitten, että halutaanko tämä ratkaista vai ei, että et tota, siellä on Kurdi-hallinto on kuitenkin pyytänyt, että, että kaikki nämä muunmaalaiset haettaisiin pois, me eli he ovat hyvin valmiitakin tekemään tässä yhteistyötä ja tietysti tässä meidän UNICEFin työvalossa tämä tuntuu nyt vähän keinotekoiselta tästä liittyly meilläkin on sinne, sinne toimivat suhteet ja olemme ehdottaneet, että UNICEF voi olla tässä tukena meillä on siellä aluetoimistoja. ja me teemme kaikkien hallintojen kanssa töitä aina lapsen parhaaksi ja aina löytyy sitten jotain ratkaisuja näitä reittejä on olemassa, miten näitä on sitten haettu ja vähän hieman eri tavalla eri valtiot on näitä lapsia ha- ha- hakeneet että tässä Vähän nyt hämärätään tätä itsekeskustelua, että ei ole nyt kysymys mistään eikä ei ole kysymys myöskään rahasta. Et nyt on sitten kysymys sitten tahdosta, että, että tuodaanko nämä ja noudatetaanko lapsen sopimusta vai ei. Mm.
2: Ja vielä, vielä pointtina, että siis niin kuin konsulilainsäädäntö, niin, niin siihen, se, se, ne kustannukset niin, niin ne, ne niin kuin peritään takaisin. Ja, ja, ja siinäkin on, on sellainen, että nämä omaiset on... On jo niin kuin ilmoittaneet, että he, he ovat valmiita maksamaan niin kuin perheenjäsenten hakemista, että kyse ei, ei ole siitä, että, että tässä, niin kuin, kyse, kyse ei ole rahasta. Ja sitten, sitten myös minä pidän, pidän tietysti tätä asiaa outona. Kurdi-hallinnon edustaja edustajan käynyt täällä. He ovat tavoitettavissa. Ja, ja tota, Avustusjärjestöt tosiaan on niin kuin koko ajan yhteistyössä heidän kanssa ja, ja, ja Toimiikin alueelle. Täällä on toimittaja lähtenyt sinne. Ja, ja tavannut niitä ja käynyt leirille, ja, ja, ja eri maista on perheenjäseniä lähtenyt sinne myös. Esimerkiksi Ruotsissa on ollut julkisuudessa tämä yksi tapaus, missä se iso isä lähti hakemaan orpolapsen lapsiaan, ja, ja myös hän niin kuin matkusti parinotteeseen alueelle, ja, että, että tota, et, ja, ja niin kuin Yhdysvallat ja Kosovo on, on hakenut, ja, ja myös, myös, tota, myös vankiloista ihmisiä, ja, ja, ja tota, sitten, sitten tosiaan jotkut maat on... Venäjä on hakenut naisia ja lapsia ja ja Uzbekistan on hakenut ja ja, Tanssik on hakenut yhden lapsen esimerkiksi ja ja näin, että kyllä kyllä sieltä pystyy hakemaan.
0: Ulkoministeröstä mulle sanottiin, että he eivät missään nimessä suosittele ketään yksityishenkilöä nyt lähtemään sinne alueelle esimerkiksi omaisia. Että se on turhan riski altista, plus sitten se, että se voi olla myös turvallisuuskysymys niille, niille tuota leireillä oleville, että jos, jos tuota siellä kiiritietoa, että heitä ollaan tulossa hakemaan. Uskotko, että näin voi olla? Näin
2: voi hyvin olla jo. Eikä se tietenkään, siis, jos ei ole osaamista eikä, eikä muuta, niin ei se, se, se Ruotsin tapaus, niin sinne, sinne toki niin lähdettiin yhteistyössä viranomaisten kanssa, että, että se, ei niin kuin, tai, että se, se niin vapautuminen se, tai näiden lasten hakeminen tapahtui siis yhteistyössä Ruotsan viranomaisten kanssa.
1: Mutta näitä turvallisuuskysymyksiä hoidetaan myöskin näiden avustushattuiden osalta, että silloin ihan joudutaan siihen aina sitten verifioimaan se, että miten nämä on turvattu nämä avustuskyydit, niin tämäkin on ihan normaalia rutiinin omasta työtä.
2: Mm, no, ja kyllähän siis esimerkiksi siellä käyneet henkilöt niin sanoo, että ei, 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 siinä, niin kuin, ei siinä sisältynyt mitään, ei, ei se ollut mikään suuri asia matkustaa sinne, että, se, se, että on, on sanottu, että siellä, siellä kurdihallintoalueella on, on niin kuin kutakuinkin vakaata
0: ja siellä on niin liikkuminen helppoa ja, ja näin. Että. Ja. Keskustelemme siis Alhol-leiristä ja tässä oli äsken äänessä tutkija Karin Kreutz Helsingin yliopistosta ja lisäksi täällä on UNICEFin ohjelmajohtaja Inka Hetemäki. Inka, tota, sinä olet sanonut, että UNICEF on poikkeuksellisesti ottanut tähän kantaa tähän asiaan, koska te haluatte vähän niin kuin testata, että miten tämä kansainvälinen lasten oikeuksien sopimus käytännössä toimii. No tällä hän se ei varsinaisesti näytä toimivan, niin, niin tuota, mitä siitä voi seuraa? Ollaan, sopimuksella oikeastaan mitään merkitystä, jos niitä ei noudateta?
1: Joo, hy- hyvä kysymys. Tämä sopimushan on nyt ollut keskustelussa, kun on tämä ilmasto, ilmastoasia, ja, tota, ja sitten lapset ovat tehneet valituksenkin YK-lapsen valituksen oikeuksien komitealle tästä, tästä asiasta. Joo. Tämä on, on tota, tärkeä kysymys, mutta toki me otetaan kantaa tähän nyt ihan sen takia, että me ollaan siellä läsnä ja nähdään, nähdään että miten, 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 tota, miten nämä lapset ja perheet voi. Tämä Syyrian kriisi on ihan, ihan valtava kokonaisuudessaan ja se avustusbudjetti, mikä menee sinne, sinne se on yksi YK on, YK on suurimpia. Eli toki Unicef on siellä läsnä ja toimii tämän takia, mutta minkä takia sitten Suomessa ollaan nostettu tätä asiaa esille on juuri tämä, tämä suhde tähän YK lapsen oikeuksien sopimukseen, että ääri... Esimerkkeillä, jotka nyt sitten ehkä koskettaa vähän, vähän pienempää määrää ihmistä, niin tavallaan voidaan kyllä testata se, että onko se ymmärretty oikein se, se YK-lapsen oikeuksien sopimus. Tähän on tätä ongelmaa lisää se, että, että tässä on nyt vähän tämä vaikuttaa tämä koko maailman poliittinen tilanne, eli kaikki vähän valtiot kyttää nyt toisiaan, että kuka tekee sen siirron, täytyy sanoa, että Olen ehkä sitten, vaikka niin pitkään kuin tässä työssä olen ollut, niin olin hieman naivi Suomen suhteen. Mä kuvittelin, että kun Suomi on hyvin vahvasti ihmisoikeuksien puolustaja ja lapsen oikeuksien puolustaja, niin Suomella olisi ollut rohkeus toimia esimerkkinä nyt EU-puheenjohtajanakin ja osoittaa olemansa oikeusvaltio. Näin mä uskoin. Tullaan näkemään sitten myöhemmin, että tuleeko tästä sitten valituksia YK lapsenoikeuksien komitealle sitä, mitä valtiot ovat tässä toimineet. Että YK lapsenoikeuksien sopimushan on poikkeuksellinen sopimus sikäli, että siinä on ulkopuolella ainoastaan yksi maa, että tämä koskettaa todella mone, montaa maata, mutta että harvassa maassa on näin vahva ihmisoikeuspuhe. Ja sitoutuminen kuin Suomessa että kyllä olisin tosiaan odottanut että Suomi tässä ottaa rohkean askeleen. Ja eikö Suomesta
0: tehtykin sinne jo valitus. Tämä Turun yliopiston prosessioikeuden professori Johanna Niemi on kertonut jättäneensä valituksen tälle komitealle.
1: Joo. Ja, ja sitten täytyy katsoa, että meneekö se sitten, eteneekö se. Siinähän on sellainen ajatus, että ensin pitäisi käydä täällä kotimaassa oikeusistuimet läpi, ellei sitten pystytä jo siinä vaiheessa osoittamaan, että meidän oma oikeusjärjestelmä on tässä suhteessa tehoton. Mä sanoisin
2: myös, että tämmöiset kysymykset, ne, ne testaa niin kuin yhteiskunnan aatteellista pohjaa, että kun nämä konventiot, niin, niin ne on tehty juuri niin kuin ääritilanteita varten, että silloin kun meillä on asiat hyvin ja meillä on rauha ja meillä ei ole konfliktia, niin, niin silloin niin kuin, ihmiset on kutakuinkin niin kuin, Samoilla linjoilla niin, niin, niin perus- ja ihmisoikeuskysymykset ei välttämättä nousekaan esille. Ne nousevat esille silloin, kun meidän eteen tulee hankalia kysymyksiä, jossa niin kun helposti tunteet ottaa vallan. Ja missä meillä, meidän täytyy sitten seurata näitä tiettyjä eettisiä periaatteita, jotka on luotu just niin turvaamaan yhteiskuntaa siitä, että se niin vajoisi sellaiseen toimintaan, mikä, mikä ei ole oikeusperiaatteiden mukaista. Et se jollain tavalla myös surullista nähdä se, että jos... Niin kun, ISISin ja, ja vastaavanlaiset ISIS toimijat niin kun jollain tavalla oikeasti kykenevät horjuttamaan yhteiskuntaa niin, että me ollaan valmiita luopumaan arvoista, mi- mihin meidän yhteiskunta perustuu. Niin, niin, niin silloin, silloin ollaan niin itse otettu askel vaaralliseen suuntaan. Joo,
1: annettu tavallaan valtaa osapuolille, jotka, joiden ei tulisi sitä saada. Tämä on aivan totta, tämä on niin kuin ihmisoikeuksien testi. Mm.
0: No, tässä tosiaan niin kuin varmaan kaikissa Länsi-Euroopan maissa hallituksia jarruttaa ratkaisujen teossa tosiaan se, mitä me nyt ollaan puhuttu, puhuttu tässä isiksestä ja naisten roolista siinä, että on hyvin vaikea nyt suhtautua näihin naisiin, jotka ovat sinne kuitenkin vapaaehtoisesti jossain vaiheessa lähteneet, mutta ilmeisesti tiedossa ei ole ainakaan, no sinnehän ei ole suoraan sellaista yhteyttä näihin naisiin, mutta ainakaan ei tullut sellaista vihjää, että, että nämä naiset ja äidit, Suomalaiset tai muut kansallisuudet olisivat ilmoittaneet, että tulkaa hakemaan meidän lapset pois, että me voidaan jäädä tänne leirille, mutta pelastakaa meidän lapset täältä leiriltä. Sellaista he eivät ole sanoneet.
1: He eivät ole sanoneet, kun katsoo lukuja, mitä lapsia, siellä on yksittäisiä lapsia haettu ja niitä perusteita, niin ilmeisesti jotkut ovat luovuttaneet lapsiaan, päättelee sanamuodoista, mutta ei mitenkään tällaista julkilausumaa ole tehty. tehty. Ja tokihan mä arvostankin sitä, että nämä kaikki ei tule julkisuuteen, että näihän voi kohdistua hyvin paljon leimaamista näihin, näihin äiteihin ja näihin lapsiin, että et ihan hyväkin, että osa asioista hoidetaan hiljaisuudessa.
0: Hmm. Tota, mä luin lehdestä ö, ruotsalaislääkärin haastattelun, joka on siis siellä leirillä auttanut näitä, näitä uhreja, niin, niin tuota, hän on sitä mieltä, että näiden äitien pitäisi ehdottomasti asettaa se lapsen etu itsensä edelle ja ilmoittaa, että he haluavat antaa ne lapset. Poisia, että, että hän tietää, että nämä on. Useimmat näistä naiset, naisista ovat Länsi-Euroopasta koulutettuja naisia, he tietävät, mitä on lasten ja, lasten ja ihmis, ihmisten oikeudet, mutta tota, siitä huolimatta he eivät ole ihan tätä niin hyvästi, että, että nämä naiset on sellaisia, että heidän ei voi antaa jatkaa sitä aivopesua, mitä he hänen mukaansa tekevät sellä leirillä.
2: No mä sanoisin, ensinnäkin niin. tietysti siellä ei voi niin kuin yleistää, että kun, kun se, siinä on aika iso niin kuin skaala siinä, että ootko esimerkiksi, kuullutko esimerkiksi siihen moraalipoliisiin vai jotko ihminen, joka on yrittänyt pyrkiä isiksestä pois vuosia, mutta sä et ole päässyt lähtemään koskaan. Et se se niin kuin, täytyy muistaa, että se jotenkin, että puhuu näistä kaikista äideistä ja etenkin siitä huomioiden sitä, että jotkut niistä äideistä on tosiaan alueelle tullut itse lapsina. Ne puhu heistä niin kuin ikään kuin se olisi yksi, yksi semmoinen niin homogeeninen ryhmä, joka, joka toimii ja ajattelee samalla tavalla, niin se on tietysti... Hyvin yksinkertaistava, mutta mä sanoisin, toi, niin kuin, toinenkin asia siinä on se, että, että sitä ei tietenkään pysty arvioimaan, mitä toinen ihminen ajattelee, mitä toinen äiti ajattelee. Mutta mut huomioiden siis sitä, sitä tosiaan niin kuin mä sanon aikaisemmin, että sitä, sitä aikaa, mitä, ne on, mitä niillä on ollut siellä ja kuinka riippuvaisia ne lapset on ollut äideistä, niin se ajatus siitä, että, että ne pistää paikkaan, josta ne ei välttämättä tiedä, että miten heihin suhtaudutaan. Ei tiedetä yhtään, mitä seurauksia niille lapsille tulee, koska siitä ei tiedetä, koska jos ajattelee, katsoa katsoo sitä mediakeskustelua täällä, missä puhutaan isislapsista turvallisuusuhkina ja että ne on ohjelmoitu niin kuin, ja aivopesty ja ne saattaa jollain, tavalla, jollain lailla sitten aktivoitua jossain vaiheessa, niin, niin kyllähän se niin kuin antaa kummallisen näkökulman siitä, että miten näitä lapsia katsotaan. Ni, 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 kun en pysty niin kuin tästä asiasta puhumaan sille yleisellä tasolla, niin, mä niin kuin sanoisin itsestäni, että äitinä, niin, niin kyllä mä varmaan miettisin niin tarkkaan silloin, kun kyse on siitä, että mikä on mun lapselle parasta, onko se niin kuin mun kanssa olemista vai onko se, onko se sitten se, että Mä jään loppuelämäksi jonnekin muualla. Sille lapselle ei ole ketään toista. Mä en tiedä, mihin se päätyy. Mä en tiedä, mihin, mikä sen tulevaisuus on. Se on, se on vaikea
0: kysymys. Mut jos sä tietäisit, että lapsi viedään vaikka sukulaisten luo Suomeen niin, ja tietäisit Suomen olot verrattuna leirin olot, niin...
2: Tietääkö kaikki sen? Kun se, si- siitäkin on ollut, ollut keskustelua siitä, että moni, moni saattaa pelätä sitä, että huostaan otetaanko lapset. Muistaakseni, olisiko se ollut... Hesarin noissa jutuissa, missä käytiin sitä keskustelua niistä lapsista, niin, niin, niin pelättiin just tosiaan sitä, että, että lapsi niin sijoitetaan jonnekin ja, ja jotenkin niin kuin, mitä se, se niin seuraus siitä on. Että, että kuka pystyy arvioimaan sen, että onko se oikeasti, niin kuin sanoi tässä aikaisemmin, että, että se lapsen erottaminen vanhemmistaa. Miksi sen pitää olla nyt niin ensisijainen? Ja, ja miksi se pitäisi olla niistä naisista lähtöisin, kun, kun periaatteessa täällä kuitenkin yhteiskunnalla on vastuu valvoa näitä lapsien oikeuksia? Mm.
1: Joo, että jos vanhemmat on sitten epäonnistunut, epäonnistunut sanotaan, että jos vanhemmat on epäonnistunut tuomaan lapselle turvallisen lapsuuden, josta nyt voi sanoa jo lähtökohtaisesti, että nämä, nämä äidit on siinä kyllä epäonnistunut, kun ne on lähtenyt noihin, noin epävarmoihin olosuhteisiin. Mutta jos nämä vanhemmat epäonnistuvat, niin sitten se on valtionvelvoite. Velvoite. Tämä on ihan kirjoittu myöskin lapsen oikeuksien ja valtion velvoite silloin huolehtia näistä lapsista. Ja kun tämä kerta kaikkiaan ei ole mahdollista, niin kuin me ollaan nyt tässä keskusteltu, niin erottaa, erottaa näistä, näistä tota, vanhemmista, niin silloin valtion täytyy kantaa tämä vastuu.
2: Ja mä sanoisin vielä sen, että, että lähtökohtaisestikaan, m- mitä ne ihmiset sitten ajatteleekaan. Meillä, meidän niin kun, yksi perusta meidän oikeusajattelussa on se, että ihmisillä on oikeus... Niin kun, vaikka virheitä tehdään ja vaikka rikoksia tehdään, niin täällä, täällä niin näkökulma on se, että ihmisen, ihmisen pitäisi pystyä niin kuin palautumaan yhteiskuntaan. Ja se, meillä ei ole niin kuin esimerkiksi kuolemantuomioita olemassa. Me, meidän se niin lähtökohta on se, että, että, että ihmisiä katsot, niin kuin, katsotaan, että mihin on syyllistynyt ja mitä on tehnyt ja sitten Jos jos ihmisellä on esimerkiksi radikaalia ajatuksia ja ja, ja on on ollut osana radikaalia liikettä, niin silloin täytyy miettiä just sitä, että miten tätä ihmistä kuntouttaa. Totta kai se on lapsen... Lapsen niin suurin etu olisi se, että, että ne perheinen pystyisi elämään ja, ja perheet vois hyvin ja, ja, ja pääsisi niin ääriliikkeestä irtautumaan. Et, et se, ja kun tämä on mahdollista, kun, kun Inkakin tässä aikaisemmin, niin kyseessä ei ole iso ryhmä. Mm-hmm. Tätä pystyisi tekemään. Ja jos ne naiset tällä hetkellä, jos siellä on ihmisiä, joilla on radikaaleja ajatuksia, niin se on sekä turvallisuusnäkökulmasta että niin lasten... Lasten niin humanitaarista näkökulmasta ajatellen paras vaihtoehto on se, että heidät autetaan irtautumaan siitä. Ja, ja, ja sitten, niin se, se on, koska, koska kyllähän riippumatta siitä, missä nämä aikuiset on, niin, niin kun nykyisessä maailmassa pystyy kommunikoimaan toisiin maihin. Että ei, ei se niin turvallisuusuhka katoa siitä, että ne on niin suoraan pois meidän silmistä. Jossain ne on ja, 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 ja se niin paras vaihtoehto on silloin, että ne on niin valvotusti ja hallitusti. niin sanotun meidän silmien alla, ja sitten pystyy toimimaan sen mukaan. Tästä lähtökohtaisesta myös Yhdysvallat on kehottanut hakemaan.
0: Kyllä. Kiitoksia Karin Kreutz ja Inka Hetemäkin tästä keskustelusta, ja katsotaan, mitä tässä asiassa nyt sitten lähiaikoina saattaa tapahtua. Kiitos, hyvät kuuntelijat.